0: aujourd'hui bon, aujourd'hui, on va essayer de faire un décryptage et une histoire du néolibéralisme. Parce qu'au-delà d'être le truc qu'un oncle bourré va crier en fin de repas juste pour qu'on fasse un peu attention à lui, c'est un concept bien réel, réfléchi, conceptualisé par des penseurs qui ne sont ni obscurs ni reptiliens et est encore mis en place de manière méthodique dans la majorité des sociétés du monde. Déjà, je tiens à remercier Tizar pour son travail qui me permet de me reposer sur quelqu'un qui a vraiment étudié le sujet pendant quelques années et donc de ne pas dire trop de conneries. Si vous souhaitez aller plus loin, je peux vous recommander de regarder « L'encerclement » ou alors d'aller voir le taf de François Denord. Le néolibéralisme est bien défini par Romaric Gaudin comme un micmac de politique que les États ont adopté dans les années 70, dont, si la réflexion part de l'économie, va ensuite investir d'autres domaines. Alors, évidemment, ça ne sera pas appliqué partout de la même manière, bah oui, ça peut surprendre, mais différents endroits ont différentes cultures, et donc les grands principes soi-disant universels ne peuvent pas s'appliquer bah, universellement. Mais en gros, les principales idées, c'est 1. de voir l'État comme uniquement un organisateur de marché, 2. une croyance religieuse, soit en la justice quasi-magique des mécanismes de marché, soit au fait que ça serait la meilleure organisation à laquelle pourrait prétendre l'humanité, pour paraphraser Voltaire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et donc par extension une méfiance envers la justice sociale qui saboterait la vraie justice de marché, car bah forcément, si tout marche nickel, elle ne sert à rien, voire peut tout faire capoter. Et 3, la priorité donnée au capital sur le travail, en gros le fait que quand on construit une usine ou planifie un gros projet, on va beaucoup plus regarder en haut lieu l'argent qu'on investit ou qu'on en retire que la réalisation pratique de ce projet et comment il s'inscrit dans le monde matériel et social en gros, c'est la réaction au mouvement d'émancipation et d'augmentation de la rémunération des travailleurs suite aux luttes sociales dans les années 60-70 en reprenant en main l'État et en le chargeant cette fois de créer et modérer artificiellement mais volontairement ce marché magique dont il rêvait depuis 200 ans. Ce marché a souvent été voulu, mais en réalité, on n'avait jamais vraiment réussi à le faire fonctionner car il ne s'est jamais en pratique autorégulé, on n'a jamais vu ça. Comme l'étudie l'économiste Polanyi, on a bâti une science complète sur quelque chose qui n'a jamais existé, une utopie qui n'a d'ailleurs jamais été nécessaire au commerce parce qu'on bah, échangeait des biens avant les réflexions sur le libre-marché. Comme ce libre-marché sauvage avait provoqué crise sur crise en 1929 notamment, mais même avant, on garde l'État qui, certes, selon eux, perturbait tout avec sa redistribution et loi sociale, sociales, mais uniquement comme institution de ce marché, l'entité qui posera le cadre, les plus poètes parlant même de « code de la route ». On va diviser cette vidéo en quatre parties. Dans la première, on ajoutera un peu de subtilité à notre analyse du néolibéralisme, on est entre gens bien, en décrivant les principaux courants qui le parcourent, pour ensuite, dans une deuxième partie, voir comment ces réflexions s'inscrivent dans le temps et l'histoire, pour, dans une troisième partie, bah, tenter une critique, hein, on essaye, pour enfin, dans une quatrième partie, parler des perspectives, parce qu'ici, on est des entrepreneurs, des bâtisseurs, en fait, hein, plein d'audace, du monde de demain. Le premier de ces trois courants est donc l'ordolibéralisme, qui est né en Allemagne de l'Ouest au sortir de la Deuxième Guerre et influencera profondément la construction européenne. À cette époque, l'État allemand avait un peu perdu sa légitimité, rapport à sa responsabilité dans une guerre mondiale et des génocides, bon, ce genre de choses, et les nouveaux responsables au pouvoir en 1948 sous la direction de Ludwig Erhard se demandent, bah, Comment ils pourraient rendre de nouveau acceptable leur état Et pour ça, quelles garanties ils peuvent donner au peuple allemand, mais aussi aux autres nations bah, qui ne réinstalleront pas un des pires régimes totalitaires de l'histoire Il a donc pour particularité d'avoir été créé en étroite collaboration avec un gouvernement, donc pas totalement dans une biblie, et va donc se poser des questions de dirigeants du type « comment gouverner bien et avoir un pays puissant ?». Pour les économistes ordolibéraux qui conseillent ces nouveaux dirigeants, donc, le problème fondamental du nazisme, ce qui a fait que c'est devenu une dictature, c'est pas que Hitler faisait des discours racistes, mais que l'Allemagne a choisi la planification économique. En effet, le régime nazi ayant, dès son arrivée au pouvoir, pour projet d'aller défoncer la plupart des nations autour de lui, il a lancé des grands chantiers d'armement pour l'armée, donc planifiés par l'État, et bah pour les ordolibéraux, c'est du socialisme, de la planification comme en URSS, du keynésianisme, rapport à cette politique proposée par l'économiste John Maynard Keynes de relance économique par l'État aux États-Unis suite à la crise de 1929 dont on parlera un peu plus tard. Du protectionnisme, et ça ne peut conduire qu'à la dictature, ce qui n'a du coup pas manqué d'arriver, puisque ça en est la conséquence logique. Rob Keux, un des représentants phares de ce courant, accusera par exemple le Royaume-Uni de prendre la route du nazisme avec la politique keynésienne du parti travailliste qu'il appelait socialiste, grosse insulte, car Keynes, en vrai, ne manquait pas une occasion bah, de pisser sur le socialisme. Mais les ordolibéraux se veulent aussi réalistes. S'ils reconnaissent, bien sûr, dogmatiquement, le marché et la concurrence libre et non faussée comme les seules voies possibles d'émancipation de l'humanité, ils ont bien retenu la leçon de 1929. Ce marché libre et non faussé n'arrive pas naturellement comme ça tout cuit. Non, c'est comme un couple, ça s'entretient, et donc il faut quand même que l'État soit là pour l'organiser. En gros, en 1929, le problème, le fautif... C'était bien sûr pas le libre-marché qui est merveilleux, mais l'État qui n'a pas bien sûr réagir, qui était imparfait et donc ne permettait pas à ce marché de fonctionner efficacement et de révéler ses trésors. En pratique, donc, dans l'ordre de libéralisme, l'État interviendra donc constamment, mais uniquement pour que ce marché soit nickel, avec des bonnes lois, pour qu'il marche bien. En fait, c'est un peu des techniciens de moteur, mais pour l'économie. Le moteur comme le libre-marché marche nickel tout seul, mais il faut quand même qu'il soit huilé, qu'on change les pièces de temps en temps, qu'on débloque quand ça bouche, mais il faut jamais, jamais le changer, parce que, bah, faut pas. Ils vont donc, bah exclusivement huiler en permanence le marché pour qu'il marche bien, comme par exemple dans la lutte contre l'inflation et la déflation, ou dans leur combat féroce contre les monopoles dans le marché intérieur, comme récemment en Union Européenne, en bloquant la fusion d'Alstom et de Siemens. Le cadre économique doit échapper aux politiques, on ne doit pas pouvoir troubler le jeu économique que les ordolibéraux idéalisent. Comment donc s'assurer que l'État continue de jouer le jeu et commence pas à intervenir comme un sagouin En effet, une des conséquences, logique ou pas c'est un débat mais qui bah, est concrètement arrivé, c'est une méfiance envers la démocratie, envers les votes qui ont amené Hitler au pouvoir, mais de manière générale envers bah, tous les gens qui pensent de manière simpliste que quand il y a un problème, faut agir et donc faire intervenir l'État sur autre chose que son rôle de garant de l'économie, ce qui rendra les ordres libéraux déjà propices à préférer donner le pouvoir de décision plutôt à des experts Experts, bien sûr, hors puisque les autres sont des faux experts ou des gens qui n'ont pas bien compris. Des experts donc, choisis par eux, plutôt qu'à des représentants élus, dont ils vont plutôt chercher à limiter les pouvoirs. Ces experts vont agir d'abord en Allemagne, mais ensuite en Union européenne, de manière régulatrice, dont le principal objectif est de faire gaffe que les prix restent stables en émettant ou retirant des euros du marché, rendant en Union européenne la Banque centrale indépendante des pouvoirs politiques démocratiques et empêchant les gouvernements d'agir sur leur monnaie, conception s'opposant donc à la vision ancienne de la souveraineté comme le pouvoir du prince de battre monnaie. Et ordonnatrice, je crée les conditions d'un marché, le cadre, par exemple en 2005, la création d'un marché du carbone où les entreprises qui polluent moins économisent des petits bons carbone qu'elles peuvent ensuite revendre, solution du coup, préférer à la mise en place bah, d'une bête taxe carbone. En gros, à la place de « tu pollues, tu payes », c'est « si tu pollues moins, tu peux faire de la thune en revendant ta pollution sur le marché », conception de l'écologie appelée « soutenabilité faible » où l'on donne un prix à la nature. Pour ce qui est du social, bah, pareil, il ne faut pas que ce soit l'État, mais le marché qui intervienne. Donc au lieu de faire des lois qui protègent tout le monde, à part dans certains sous-cas quand les handicapés, on va plus essayer de faire en sorte qu'ils aient tous assez de thunes pour se protéger du monde tout seul, qu'ils épargnent, comme on dit, de l'argent ou de la propriété privée, tout en maintenant les inégalités jugées nécessaires, déjà au fonctionnement du marché, mais surtout à la stabilité des prix, parce qu'on se dit que si on essaie de redistribuer, ça va juste créer de l'inflation. Comme tout le monde aura de la thune et voudra les mêmes choses, les marchands vont juste augmenter leurs prix. Si demain, par exemple, tout le monde attrape une méchante chiasse provoquant une pénurie de PQ, Donner de la thune aux pauvres pour qu'ils s'en achètent ne changera pas le nombre de PQ en circulation, et donc les vendeurs monteront leur prix, le PQ vaudra plus cher, les prix seront instables, ça ne sera pas bien. Du coup, comme il ne veut pas redistribuer aux gens qui ont de la thune, un ordre libéral va plus tout miser sur la croissance économique, l'unique politique sociale sera donc de produire plus, tout le temps, pour créer des jobs et de la richesse, et rien d'autre, surtout pas des aides directes ou de la solidarité qui sont bah, dangereuses pour les prix. Donc voilà, la deuxième école, c'est l'école de Chicago qui, elle, va s'intéresser à la fois au point de vue global comme les ordolibéraux où ils vont réfléchir à comment limiter l'inflation en limitant la monnaie en circulation, mais aussi au point de vue individualiste en se demandant comment les gens, au lieu de rien foutre, peuvent se servir et en passant aider l'économie. Ils vont théoriser avec Gary Becker le capital humain qui a pour but d'optimiser le comportement des individus avec des savants calculs mathématiques destinés à les rendre plus productifs et meilleurs sur le marché, que leurs compétences soient maximisées. Maximisées, enfin, maximisées pour l'économie, car cette pensée va se distinguer par l'interprétation de tout, le monde, les fleurs, les nuages, les ruisseaux, l'amitié, la chasse, bref, tout en termes économiques. Ces penseurs vont donc réinterpréter le monde en termes de flux, flux d'argent qui circule de main en main, de manière complexe, mais selon des règles simples. La première de ces règles, c'est que c'est d'abord le capital, ce que quelqu'un possède qui rapporte de la grosse thune. Posséder une machine permet de produire des trucs qu'on vendra plus cher en faisant un petit bénéfice des familles. Des actions d'entreprise ramènent des dividendes, une maison ou un terrain ramène un loyer si on la loue, ou évite d'en payer un, hein, ce qui est un revenu, par une annulation de dépenses. Première conséquence, ils vont réinterpréter le travail comme un revenu du capital. En gros, si tu gagnes des sous-sous en bossant, c'est parce que tu loues un truc, toi-même, tes compétences, ton pouvoir-faire, qu'il classe donc dans la catégorie de capital. Ça ressemble un peu à des poètes du business en fait. En gros, de la même manière qu'une entreprise doit investir dans les bons domaines qui vont rapporter, l'individu doit investir de l'argent et du temps dans des compétences qui vont permettre de gagner un max de thunes plus tard. Comme une entreprise est des fois avantagée par sa position dominante, des gens sont des fois avantagés car des plus intelligents, plus beaux, plus forts, plus riches. C'est donc un retour à l'homo economicus ancien, sauf que tout le monde est devenu entrepreneur, une espèce en fait d'homo entreprisus, entrepreneur de sa vie, avec pour objectif bah, de ne pas faire faillite. Et cette logique va même plus loin en par exemple interprétant la consommation comme un acte visant à produire de la satisfaction, ce qui permettra ensuite d'être plus productif, la migration comme exclusivement un investissement en déplacement pour gagner plus de thunes statut social ailleurs ou le mariage comme un investissement permettant de gagner du temps et de mutualiser les dépenses avec des réflexions poétiques rapportées par Foucault dans son analyse de cette école qui résume bien la complexité de l'amour, des sentiments, des relations humaines. En fait, c'est des raisonnements qu'on peut voir aujourd'hui disséminés dans des milliers de bouquins et hautes formations à deux balles sur la maximisation de la valeur économique, mais c'est intéressant de voir que tous ces bouquins qui te font payer 30 balles, un texte qui ne fait que récapituler les préjugés de l'auteur, sont en fait une conséquence directe de ces théories des années 70. Les économistes de l'école de Chicago sont donc beaucoup plus extrêmes que les ordolibéraux, dont même Robke reconnaît que la concurrence c'est bien pour le marché mais pas pour tout, partout, tout le temps dans la vie, et vont complémenter leur vision du monde, exclusivement en termes de mécanismes de marché. Par exemple, Becker est ok pour punir les gens, mais pas trop. Il faut garder un taux de criminalité optimal, un point d'équilibre en dessous duquel les libertés seraient réduites dans une situation de sous-optimalité. La prévention de cette criminalité est également pensée en termes de gains-pertes. Foucault explique ainsi que l'école de Chicago de manière générale, n'est pas pour la punition de tous les crimes systématiquement, mais uniquement d'une espèce d'équilibre théorique dans lequel le coût économique d'être criminel, donc le risque d'être chopé, multiplié par la force de la punition, soit plus haut que de ne pas l'être, poussant Becker à se poser des questions du type combien de délits doivent être permis et de délinquants impunis pour que les gens continuent à bosser bien sagement, soit sans s'apercevoir de rien, soit parce que c'est suffisamment risqué pour dissuader. Combien d'agresseurs, assassins ou violeurs Il est optimal, pas de gracier, hein, mais disons de ne pas insister quoi. Bref, n'arrêtez que 37 des 40 voleurs. Enfin, ils sont contre le droit du travail et l'écologie et comptent sur le libre marché pour remédier naturellement à cela. On citera encore Becker là-dessus.
1: Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en développement.
0: Bref, en gros, l'école de Chicago postule qu'on calcule tout, rationnellement et mathématiquement, à tout moment, pour s'améliorer. C'est une grille de lecture exclusivement de marché, de tous les phénomènes de la vie, même le plus petit, et donc un jugement de l'action des individus et de l'État en fonction de si ça crée ou non déséquilibre, d'où leur promotion en général du laisser-faire, du « faut surtout rien toucher, pas bouger ». La dernière des trois principales écoles, après l'ordolibéralisme européen et l'école de Chicago américaine, c'est l'école autrichienne. Alors, l'école s'appelle « autrichienne », car ces idées sont apparues avec un relatif succès à Vienne autour de Karl Menger et reprises et transformées principalement par Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, mais connaîtra son succès mondial aux états unis suite à l'exil de ses penseurs en 1940, rapport au fait que l'Autriche s'est fait envahir à ce moment par un pays parti qui ne tolérait pas trop les idées différentes des siennes, où ils sont du coup bah, restés après la guerre. Alors eux, même les ordolibéraux les traitent de dinosaures, de paléolibéraux, Bref, ils ont un peu de retard parce qu'une de leurs principales thèses, c'est que le libéralisme d'avant 1929 était en fait le meilleur. En fait, fallait vraiment rien toucher et que la crise de 1929 n'était en fait qu'un ajustement. C'est donc un peu les anciens des néolibéraux, ceux qui répètent que c'était mieux avant, que le laisser-faire total est naturellement bon, même si officiellement ils rejettent les économistes d'avant 29, ils en reprennent beaucoup des postulats, en rejetant la partie mathématique jugée bullshit, mais en en gardant le fond. Ou si on laisse faire totalement, bah, le marché va s'équilibrer, pour le mieux, dans un équilibre quasi divin. Et en fait, la crise de 1929, ce n'était qu'un ajustement naturel du marché bah, pour détruire des pans de l'économie qui servaient à rien et maintenir les autres. En vrai, dans leur interprétation, le vrai mal de 1929, ce n'est pas le crash boursier où tout le monde est devenu fou et s'est mis à tout vendre un dixième du prix, mais les interventions précédentes de l'État qui avaient créé des business inutiles que la crise ajuste sainement détruit, vouloir prévenir ou réduire les dégâts de cette crise, mais même des crises en général, et donc pour eux, criminels, car les gouvernements vont alors maintenir artificiellement en vie des secteurs de l'économie non rentables, donc inutiles, consommant des ressources pour rien. Peu sensibles donc à la souffrance sociale, ils se rapprochent un peu des libertariens et anarcho-capitalistes en affirmant une foi religieuse dans la liberté, enfin, dans la liberté économique, parce que la liberté en général, ils sont prêts à la sacrifier justement pour défendre le libéralisme et l'économie en soutenant explicitement les mouvements fascistes et dictatoriaux pour peu qui sanctuarisent la liberté économique, comme le régime du général Pinochet au Chili dans les années 70, dont on parlera plus tard dans la partie histoire. Mises disait lui-même
1: « On ne peut nier que le fascisme et les mouvements similaires cherchant à mettre en place des dictatures sont remplis des meilleures intentions et que leur intervention a, pour l'instant, sauver la civilisation européenne le mérite qui en revient au fascisme demeurera éternellement dans l'histoire mais bien que sa politique ait apporté provisoirement le salut elle n'est pas de nature à nous assurer les succès futurs le fascisme était une solution d'urgence le considérer comme quelque chose de plus serait une erreur fatale
0: ils appellent du coup quand même paradoxalement à une intervention de l'état mais uniquement pour détruire les ennemis de la liberté économique qui ne manquent pas en fait les syndicats, les partis politiques non libéraux, les mouvements d'opposition, les activistes, etc., etc. Défenseur donc actif de l'ordre spontané du marché, Mézis va défendre le fait que même les monopoles n'ont pas à être détruits, parce qu'en vrai, bah, ils ne vont jamais profiter de leur situation pour mettre des prix de bâtard, sinon la concurrence se créerait, ce que l'entreprise en situation de monopole veut éviter. De son côté, Hayek avancera le fait que tout projet collectif sera forcément un échec, ne considérant donc apparemment pas sa propre théorie bah, comme un projet collectif, il s'opposera donc à tout ce qu'il appelle constructiviste, qui crée des modèles mentaux de société, qui ne peuvent qu'être de la merde vu que le cerveau humain ne peut pas se représenter la complexité du monde, comme par exemple toute la tradition française avec Descartes ou Rousseau. Bref tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes si on touche à rien, mais c'est quand même un peu bizarre qu'ils aient voulu imposer leurs idées sur tout s'auto-équilibre magiquement, donc il ne faut surtout rien faire, bah, en passant leur vie à agir, influencer et imposer, comme on va le voir dans la partie histoire qu'on va maintenant commencer. Pour bien comprendre d'où vient le néolibéralisme, revenons un peu en arrière au Moyen-Âge, où pendant deux millénaires, on s'est inspiré en Occident des préceptes d'Aristote, qui en gros, en économie, séparaient les trucs utiles le bon tafonnette qui fait plaisir comme faire pousser du blé ou couper du bois à la hache, le oikos nomos, de la spéculation et des trucs inutiles mais qui rapportent du cash, la crématistique, qui serait à la base une faille de l'usage de la monnaie comme moyen d'échange, mais qui est devenue avec le temps une activité à part, consacrée à l'art d'acquérir, et jugée du coup contre nature, parce qu'on commence à désirer la monnaie pour elle-même, alors qu'elle ne devait au départ uniquement permettre que Ulotomos, le pêcheur, et Boukolos, le paysan, échangent leurs marchandises. De manière générale, la réflexion économique était depuis cette période jusqu'au XVe siècle, donc pendant presque 2000 ans, constamment liée à la morale. Est-ce que c'est bien ou mal de faire ça Un bon exemple étant toute l'organisation mise en place pour construire les églises et cathédrales, qui forcément bah, étaient vues comme bien et donc valaient la peine d'être construites, donc l'économie était de manière générale liée à la politique. Au-dessus de ça et pendant la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, une période où l'on va remettre en question la façon de penser du Moyen Âge pour entrer dans notre période moderne, va se développer avec Hobbes et Locke le libéralisme politique qui en gros va chercher des limites à l'action de l'État afin de permettre l'émancipation des individus. Si Hobbes explique que les individus doivent faire société en déléguant leur pouvoir à un souverain, qui doit néanmoins incarner la volonté générale et empêcher que les gens se bouffent la gueule, Locke va carrément imaginer une société sans pouvoir central et dans laquelle les individus devraient moralement s'approprier la nature que leur a fourni Dieu, par le travail, et donc en possédant un petit lopin de terre où ils pourront élever des pommiers et en bouffer les fruits, au lieu d'avoir un méga propriétaire qui a tout et laisse les pommes pourrir. On va donc, de manière générale, mettre en lumière le fait que l'État central tend à réduire la liberté et que donc, pour être libre, il faut mettre des limites à l'action du pouvoir. Par exemple, une conséquence importante de ces réflexions qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est la séparation des pouvoirs avec Rousseau, leur héritier au siècle suivant, qui explique qu'il faut séparer ceux qui font les lois de ceux qui les appliquent, ceux qui disent ce qu'il ne faut pas faire et ceux qui envoient les flics chez toi, pour que les pouvoirs s'annulent et limiter les abus de l'État. En parallèle, l'économie politique fait son apparition, mais plus comme une branche des états censée les rendre plus puissants. Foucault va expliquer que si avant la puissance des nations était mesurée à la richesse ou à la sagesse du prince, au XVIIe siècle, elle commence à être mesurée à partir de la vigueur de la population, combien les habitants sont instruits, en bonne santé, travailleurs, etc. etc. Et les différents rois vont donc littéralement se préoccuper d'améliorer leur population afin d'être plus puissants, ayant pour cela besoin de techniques de contrôle de plus en plus intrusives. Alors qu'avant, bah, on laissait le peuple vivre sa life en se contentant de le mépriser de le taxer, va se développer, à partir de cette époque, quelque chose que Foucault appelle la « biopolitique », où au lieu de faire la politique pour savoir ce qu'ont fait les hommes, on en fera sur ce que devrait être l'être humain, on fera en gros de l'ingénierie des sociétés, les réglant un peu comme des machines dont on doit connaître les lois pour les faire fonctionner comme on veut. Du côté de l'économie comme on est encore dans la période de transition depuis une société religieuse où la majorité du temps était passée à se demander comment respecter les intentions de Dieu et éviter d'aller en enfer se faire arracher les ongles, on a postulé l'existence de lois divines, de mécanismes de Dieu qu'on a essayé de connaître en utilisant la méthode statistique afin d'orienter les décisions du prince d'avoir l'économie la plus puissante et donc comme on a vu un royaume qui pèse selon les principes biopolitiques a première vue dit comme ça, ça peut ressembler aux économies dirigées, une espèce d'URSS semi-médiévale, mais c'est pas vraiment ça parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore bien mis en place ces mécanismes dits « modernes » permettant de contrôler la population au plus près, comme par exemple les idéologies. Non, à cette époque, le prince, il vivait toujours sa life de son côté, ne se préoccupant du peuple que quand ça allait à l'encontre de ses intérêts, mais il va commencer quand même à agir pour poursuivre un but économique jugé bon, selon ce que lui conseillent de faire les grands experts du temps. C'est la période dite mercantiliste et des exemples sont par exemple l'Espagne du XVIe siècle où on a accumulé un max d'or et d'argent, jugé à cette époque la base de la richesse, ou le colbertisme en France du XVIIe siècle où l'on va investir dans tel ou tel domaine selon ce qui est jugé bah, le mieux pour la puissance de l'État. C'est sur ces bases qu'entre en scène au XVIIIe siècle des libéraux qui vont s'intéresser fortement à l'économie, comme Adam Smith qui vont reprendre le libéralisme politique mais bah, du coup en économie, cette fois, pour eux, c'est la liberté économique qui est vue comme une émancipation de l'individu vis-à-vis des pouvoirs, qu'ils soient religieux, politiques, royaux, etc., etc., en se disant que si l'individu est indépendant, peut librement choisir où il va bosser, et en se spécialisant, devenir indispensable à un processus de production, bah, il peut déjà faire un gros fuck à tous les privilégiés et aller vivre sa vie au calme sans se faire emmerder parce qu'on a besoin de lui pour que le système fonctionne. Il pourra aussi se libérer de la nécessité, du manque, vu à l'époque comme une espèce de malédiction originelle de la condition humaine, même si maintenant, on tend à penser que l'impression de toujours manquer est en fait récente, grâce à des travaux, par exemple, comme ceux de l'anthropologue Marshall Salins, qui montre que la nécessité est historiquement apparue, plus à cause de l'augmentation des désirs, l'humanité n'ayant en fait jamais désiré autant de bien qu'à notre époque, et les peuples dits « primitifs », s'étant plutôt vus comme vivant en abondance car ils avaient juste besoin d'un village pas trop relou et de bonne bouffe qu'ils trouvaient en quantité autour d'eux. Mais bon, à l'époque de Smith, on pense être dans la nécessité et il préconise donc, pour échapper à cette nécessité, une forme de division du travail où chacun devient expert d'une micro-tâche avec sa fameuse métaphore sur la fabrique d'épingles où chaque ouvrier se spécialise dans une mini-tâche comme les blanchir ou tirer le fil de fer et devient du coup plus efficace car il fait que ça de sa life. Sur ces idées de spécialisation, se développera au 18e et 19e siècle le courant de pensée utilitariste avec Bentham et Mill qui vont en gros promouvoir la réflexion entre l'utile et l'inutile, ce qui donne du plaisir et ce qui donne de la peine et qui du côté économique enrichira le libéralisme économique d'un calcul rationnel où l'on cherchera par mille stratagèmes et pensées en tout genre à maximiser son bonheur individuel et pour y arriver bah, à maximiser l'utilité de l'économie. Le but de l'action à partir de là, c'est de maximiser la production de valeur. Et la réflexion générale, le temps de cerveau disponible comme on dit aujourd'hui sera utilisé dans ce but. Cette théorie sera complétée par celle de Ricardo qui t'explique qu'il faut que les pays se spécialisent dans le domaine où ils sont le meilleur et pour ça, qu'ils libre échange avec son exemple célèbre de l'Angleterre et du Portugal où il dit que si on produit plus efficacement en moins d'heures de taf les draps en Angleterre et le vin au Portugal, bah, il faut que les draps soient produits en Angleterre, la vinasse au Portugal, et que les deux pays fassent un petit deal, drap contre vin. C'est là-dessus que se développera, au XIXe siècle, l'idée moderne du libéralisme, libre-échangiste, à savoir qu'il faut laisser faire les mécanismes de libre-marché qui créent naturellement la spécialisation voulue par Smith et donc maximisent l'efficacité, l'utilité générale du système en gros que si du bordel des intérêts personnels jaillit la fontaine de la richesse, de l'efficacité et de la rentabilité, bah toute tentative de régulation est criminelle et réduit la richesse d'une nation. Il faut noter que ces idées n'étaient pas du tout les seules qui existaient à cette époque. Et si elles ont plus percé que PNL, c'est en grande partie parce qu'elles ont été favorisées, encouragées, voire imposées par la bourgeoisie qui a vu au-delà des grands principes de liberté, d'émancipation et blabla, les ouvriers qui bossaient 12 heures par jour n'étaient pas forcément plus libre que dans leur ferme ancestrale, à moyen de 1 opposer cette liberté à la noblesse et à leurs privilèges pour pouvoir les remplacer et 2 bah, d'accumuler de la grosse thune sans aucune contrainte. À la fin du 19e siècle, il y aura un mouvement de mathématisation de l'économie qui aura pour prétention de la transformer en science économique avec l'arrivée de ce qu'on appelle les néoclassiques qui vont rejeter pas mal de choses chez les classiques, dont les réflexions morales et philosophiques, et se mettre à utiliser un langage mathématique à partir d'abstractions simples pour appréhender des phénomènes économiques complexes par nature. Enfin, utiliser, c'est un grand mot, on pourrait presque dire parodier, car en fait, les équations inventées étaient surtout là pour illustrer leurs préjugés non mathématiques. Walras, par exemple, le principal représentant de cette mathématisation à la fin du 19e va faire un modèle de l'équilibre qui fait des grandes équations sur des prix qui finissent dans un optimum entre l'offre et la demande, ce qui était, bah, en fait, exactement sa conviction avant de faire ces grandes équations rien de mieux pour les décrire qu'une citation de Hayek de l'école autrichienne lui même, dont on a parlé avant, pourtant profondément néolibéral, qui dit que
1: L'usage extensif des mathématiques, qui ne manque pas d'impressionner les hommes politiques qui n'ont aucune formation en ce domaine, et qui est réellement ce qui est le plus proche de la pratique de la magie au sein de l'activité des économistes professionnels.
0: Au moins lui, il assume que ces considérations sont idéologiques. Et bien sûr, comme on le sait, toutes ces histoires se terminent dans une bonne grosse crise mondiale en 1929. Le 24 octobre 1929, donc, la bourse s'effondre en mode presque du jour au lendemain. Aux États-Unis, après des années de spéculation boursière où les gens de la finance en gros achetaient toujours plus cher des actions en espérant les vendre encore plus cher, bah tout le monde a du jour au lendemain paniqué de plus pouvoir les vendre, donc plus personne n'en a acheté, et donc les actions sont devenues invendables dans une prophétie autoréalisatrice. Comme tout le monde avait perdu plein de thunes et plein de gens étaient ruinés, bah, les autres personnes à qui ils devaient de l'argent n'ont pas pu être payées, donc beaucoup aussi ont fait faillite, donc ne pouvaient pas payer les autres gens à qui ils devaient de l'argent, déclenchant un effet domino à partir duquel tout le système est parti en couille. Le président des États-Unis, Hoover, prendra alors la brillante décision de rapatrier les capitaux américains investis à l'étranger, étendant la crise dans le monde entier. C'est l'échec du libéralisme du simple laisser-faire, de la phobie d'État, échec qui entraînera donc du point de vue de la population un appauvrissement général et du point de vue des gouvernants l'affaiblissement de la puissance de leur nation. Pour s'en relever, les États vont avoir recours à un interventionnisme nouveau, se distinguant du contrôle politique de l'économie d'avant le libéralisme dans la mesure où le but est plus de donner un coup de boost au libéralisme par le politique plutôt que de le contrôler, l'État intervient, aux états unis en appliquant les théories de Keynes avec le New Deal, en construisant des grandes infrastructures, des routes, des trains, en restaurant des monuments ou des parcs nationaux. En France, l'État intervient avec le Front populaire, où l'on va un peu nationaliser, mais surtout redistribuer pour augmenter la consommation. Bon, après, en Allemagne nazie, on a plutôt choisi la production massive d'armes par commande d'État... Si bien qu'après la Seconde Guerre mondiale et les événements qu'on connaît, nazi, Hitler, invasion, retrait, victoire des États-Unis et de l'Union soviétique, on décide en Occident, bah, de lâcher un peu de thune au peuple et de le mettre bien pour qu'il arrête de s'énerver et de soutenir les nouveaux ennemis, les communistes. C'est la période dite fordiste, où apparaîtra l'État-providence, des meilleurs salaires, un accès général à la consommation, une espèce d'équilibre en fait entre capital et travail, c'est-à-dire qu'on répartit les bénéfices d'une boîte à peu près équitablement entre celui qui a investi et celui qui a taffé, et en parallèle on régule bien bien la finance pour qu'elle arrête ses conneries de spéculation et se casse plus la gueule comme en 29, ce qui fait qu'aucune crise financière majeure n'émerge pendant cette période. C'est en parallèle de ces événements que vont se retrouver en 1938 autour de la personne de Walter Lippmann, puis après la guerre en 47 dans la société du Mont Pèlerin les futurs néolibéraux venant principalement d'Europe et des États-Unis. Ils s'opposeront à ce qu'on appelait à l'époque le nouveau libéralisme, représenté entre autres du coup par Keynes, qui influence les gouvernements suite à la crise de 1929. Se sentant en situation de danger, assiégés face aux nouvelles revendications démocratiques des années 50-60, moins de travail, plus de droits, respect des minorités, mouvements féministes étudiants, etc., ils se demandent pourquoi le libéralisme n'a pas su surmonter cette crise et comment le sauver des griffes de l'interventionnisme et donc de la dictature sont présents des nostalgiques de l'ancien laisser faire des ordolibéraux, des autrichiens ou tout simplement des observateurs comme Raymond Aron. On se demandera comment, dans le nouvel environnement de la mondialisation libérale, adapter l'homme à celle-ci en prenant acte du fait que la démocratie fait sombrer dans les populismes qui promettent la lune et ne donneront que l'URSS. Walter Lippmann propose alors de « fabriquer le consentement » pour reprendre son expression « Essayer de faire en sorte que les non-intellectuels, le petit peuple, arrêtent de trop réclamer et se détournent le plus possible de la démocratie et retournent dans sa petite vie au lieu de se préoccuper de ces questions auxquelles ils ne comprennent rien et ne font que de la merde. Les différents membres vont donc pour cela créer des structures dans les différents pays d'où ils viennent où l'on va recruter en plus des intellectuels, des membres des milieux patronaux et politiques pour diluer un peu l'idéologie. Structures financées principalement bah, par les gens qui ont de la grosse thune, des corporations et grandes fortunes qui, comme par hasard, choisissent massivement d'adopter cette idéologie. Elles seront chargées en gros d'écrire des articles pour façonner l'opinion publique et proposer aux décideurs politiques des lois clés en main. On voit ainsi en France, en 1966, l'Association pour la liberté économique et le progrès social, au Royaume-Uni, l'Institute of Economic Affairs en 1955, puis après, le Center of Policy Studies en 1974, toujours au Royaume-Uni, et l'Heritage Foundation en 1973 aux états unis dans les années 70, donc, la donne change. Face aux différentes crises, notamment du pétrole, mai 68, ou les mouvements libertaires comme les hippies, mais de manière générale, toutes ces nouvelles idées réclamant plus de liberté pour des groupes qui menacent de modifier l'ordre social, les différents gouvernements veulent revenir aux fondamentaux. Chomsky cite notamment le rapport Pivot, « The Crisis of Democracy », la crise de la démocratie qui explique en gros bah, qu'il y aurait trop de démocratie, le peuple ferait n'importe quoi et il faudrait restaurer le prestige du gouvernement tradit qui sait bien faire. Rapport commandé par la Trilateral Commission, commission trilatérale des endroits où il y a de la thune, Europe, états unis Japon, fondée par Rockefeller et composé de beaucoup de futurs membres du cabinet du président états-unien de 77 à 81, Jimmy Carter, co aujourd'hui d'ailleurs par Jean-Claude Trichet, ex-président de la Banque Centrale Européenne. Bref, tout ce petit monde recherche donc des penseurs qui vont dans ce sens. Ça tombe bien, on a Hayek, Friedman, Mises et compagnie qui se réunissaient depuis 1947 dans leur société du Mont Pèlerin et qui promeuvent quelque chose qui ressemble à laisser les actionnaires et patrons faire ce qu'ils veulent sans les emmerder. On va donc les ressortir du trou pour tester leurs idées au Chili. Le Chili était un beau candidat parce qu'après la victoire électorale du socialiste Salvador Allende, les états unis au travers de Richard Nixon et la CIA, conspirent avec la bourgeoisie chilienne représentée par Augustine Edwards Eastman pour le renverser, le suicider le 11 septembre 1973 dans le palais présidentiel bombardé et instaurer une dictature militaire dirigée par le général Augusto Pinochet avec pour but officiel d'empêcher le socialisme d'arriver en Amérique du Sud. C'est donc l'endroit idéal où l'on va tester les politiques néolibérales, et utiliser ce dictateur fantoche pour créer de toutes pièces un marché libéral censé, hein, comme on a vu, rendre les Chiliens heureux en maximisant le produit intérieur brut, même si, bon, il y avait quelques inconvénients classiques d'une dictature, comme la surveillance de la population, le couvre-feu à 20h et l'arrestation-torture des opposants. Mais bon, ces contradictions n'ont pas arrêté ce que l'on appelle les Chicago Boys, économistes formés à l'université de Chicago par Friedman pour mettre en place ce libéralisme artificiel, créé de toutes pièces et contrôlé par une dictature. C'est un succès, la population ne se rebelle pas, le libéralisme ou plutôt le libéralisme contrôlé par l'État, le néolibéralisme que Friedman qualifie de miracle chilien, a été testé en conditions réelles, on a trouvé une manière pérenne de faire pencher la balance du côté du capital et distribuer la majorité des bénéfices des différents projets aux investisseurs actionnaires et aujourd'hui fonds d'investissement, au lieu des gens qui bossent, malgré les mouvements libertaires de l'époque. On réalise aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de ce genre de dictature à l'ancienne pour que le néolibéralisme marche. On peut très bien prendre le contrôle des médias de masse, comme le théorisait Lippmann, en les achetant ou en plaçant ces gens, distribuer ces idées de manière subtile dans plein d'articles qui perdront au fur et à mesure leur intellectualité pour juste devenir de la propagande et faire élire les candidats qui vont dans le « entre guillemets bon sens ». Il sera mis en place au Royaume-Uni suite à l'élection en 1979 de Margaret Thatcher qui a révolutionné le parti conservateur britannique grâce au soutien bah, du néolibéral Center of Policy Studies dont on a parlé avant. Aux états unis suite à l'élection en 1981 de Ronald Reagan qui sera conseillé par l'Heritage Foundation dont on a également parlé sans trop les contester tout comme il écoutait son astrologue pour les grandes décisions. Et en France bah, par le gouvernement socialiste de Mitterrand pour sauver la construction européenne. La chute de l'URSS terminera de libérer cette expansion et l'on créera l'OMC en 1995 et tant qu'on y est, on changera la politique du FMI et de la Banque mondiale pour qu'ils imposent des réformes néolibérales aux pays trop endettés en échange de leurs prêts, échangeant argent contre acceptation idéologique. L'OCDE rejoindra également la partie en enchaînant les propositions néolibérales, ce qui est bien résumé par un de ses conseillers économiques cité par Henri Chavransky dans son livre « L'OCDE au cœur des mutations
1: ». L'OCDE continue de préconiser, en conformité avec les thèses néolibérales, une suppression du salaire minimum, la réduction de la durée de prise en charge du chômage, l'accroissement de l'éventail des salaires, la décentralisation des négociations collectives, une réduction du degré de générosité des prestations. Elle est beaucoup moins favorable aux politiques tendant à maintenir la cohésion sociale qu'à celles qui permettent de diminuer le niveau du chômage, même au prix de l'abaissement du revenu.
0: En parallèle, une critique écologique à ce modèle commence à émerger dans les années 70 avec le rapport Meadows, en 80 avec l'économie écologique, mais surtout dans les années 90 avec le sommet de Rio, mais plus du prisme, toujours utilitariste, il faut maximiser l'utilité de la nature et si on doit la protéger, c'est parce que c'est pas efficace de l'exploiter comme ça, il n'y aura plus de ressources, la planète va chauffer et donc la quantité de bonheur, voire de valeur économique, baissera, etc. C'est la victoire du capital sur le travail. L'organisation sociale de pays entiers doit se modifier pour augmenter les profits et la rentabilité. Et si les salariés avaient réussi à ce qu'on leur lâche des trucs tout au long du 19e et 20e siècle, c'est désormais terminé. L'heure sera plus à défendre ce qui a été lâché par le passé qu'à aller réclamer d'autres trucs. Les résistances à cet ordre des choses mondiales ne seront donc plus que des initiatives locales, que des organisations où pays lancent ça et là, ce qui nous amène au monde actuel, D'où l'on peut, enfin, tenter une critique du néolibéralisme. Le monde actuel est donc profondément marqué par la révolution néolibérale des années 70-80. L'heure est clairement plus à trouver un taf chez Uber, s'endetter pour acheter un appart ou stresser sur l'évaluation annuelle de son entreprise qui aller fumer des jouets en parlant de fraternité sur la côte brésilienne. Le peace and love a été remplacé par « deviens plus riche que tes potes grâce à ton business » et de manière générale, la grille de lecture des phénomènes est toujours du côté des personnes possédant le capital, on décrit quasi tout le temps le monde tel que vu par un gestionnaire, comment est la société et quelles actions il faudrait faire pour la rendre mieux. Et il faut que des gens s'habillent avec un gilet jaune et envahissent toute la France pour qu'on daigne laisser passer dans les médias officiels une vision concurrente. Et ce, uniquement afin de débloquer la situation avant de revenir à la normale une fois que les camions sont de nouveau sur la route. Les interprétations des phénomènes étant donc quasi systématiquement économiques et du point de vue de la classe sociale haute, les pays ne sont plus comparés et jugés que par leur PIB PIB par habitant, combien les entreprises produisent de trucs chaque année et le peu d'économistes qui réussissent à glisser d'autres types d'indicateurs comme Mabouk ou avec son indice de développement humain ou le bonheur national brut du pays du Bhoutan sont considérés comme secondaires alors que bah c'est le genre de choses qui sont à la base des préoccupations humaines. En effet, il n'y a jamais eu une vision mais des visions du monde et le point de vue soi-disant universel pris aujourd'hui par le discours officiel n'a en fait jamais été autant du côté des dirigeants et donc, bah, forcément, dans les faits, c'est toujours les autres qui doivent s'adapter aux exigences de la rentabilité. Et jamais l'inverse, c'est très rare qu'on envisage une idée aussi déviante que de baisser la rentabilité pour que bah, la majorité soit plus heureuse. Prenez par exemple la peur de redistribution des néolibéraux, qui disent, comme on a vu, que si tu redistribues, ça fera juste augmenter le prix. Avec notre exemple sur si tout le monde a la chasse et on manque de PQ, si on donne de la thune à tout le monde, le prix du PQ va juste augmenter. Oui Peut-être, et encore pas sûr, mais ça permettrait aussi à toute une classe sociale d'avoir accès à ces biens et qui ne soient pas réservés juste aux riches, évitant peut-être que les riches achètent tout le PQ et s'essuient le Q trois fois alors que les autres n'ont rien, en permettant que tout le monde en ait un peu. Et si tout le monde s'applique à ne pas trop utiliser de PQ à chaque passage au bah on peut imaginer d'arriver à une situation économique optimale, que tout le monde ait le cul propre, répartition optimale des biens produits qui est, rappelons-le, un des buts de l'économie. Bah non, ce genre de choses, ça n'entre absolument pas dans la réflexion néolibérale qui, selon le penseur, soit considère ça comme un détail, soit n'y pense même pas. Même quand on daigne filer un peu de thunes aux gens ou construire des trucs comme des centres de loisirs, c'est toujours justifié par le fait que ça va augmenter les profits plus tard en calmant les gens, du coup, ils feront moins de crimes, faisant augmenter la consommation ou autre merde du genre. Bourdieu va également, par exemple souligner le manque de réflexion sur l'organisation de l'éducation. En soi, un économiste, même s'il ne s'intéresse qu'à la production, devrait la prendre en compte parce qu'elle participe directement à la création de compétences nécessaires au fonctionnement de l'économie. Mais comme ces théories, qui viennent en grande partie d'abstractions pseudo mathématiques, ne tiennent compte ni du monde social, ni de l'histoire, bref de la société telle qu'elle est, qui est remplace par des variables mathématiques neutres et valables partout en tout temps, bah, il n'en parle pas ou peu ou alors c'est un marché abstrait des écoles. Les raisonnements partant de l'autre côté, se plaçant du point de vue du travail, du genre comment organiser la société pour qu'on bosse moins et que ça soit viable, sont immédiatement relégués, dans le meilleur des cas, comme utopistes, et la plupart du temps, comme dangereux, par de la propagande qui vire de plus en plus à l'insulte pure et simple, où l'on traite les personnes qui défendent ces idées de manipulateurs électoralistes, comme si tout discours politique de tout temps n'avait jamais eu un autre but que bah, de convaincre, populistes, comme si c'était une insulte d'être du côté du peuple, voire tout simplement d'idiot, d'abrutis, de faibles, etc., etc. Du coup, bah forcément, c'est n'est pas un hasard si toutes les structures possédées par les puissants feront la promotion du néolibéralisme. Par exemple, pour les journalistes, il faut arrêter de penser que tous les journalistes sont néolibéraux. Hein. C'est plutôt qu'on vire ceux qui n'y croient pas. Regardez ce qui est arrivé au Guignol de l'Info, qui était une des meilleures émissions en France, et dont on a viré les auteurs, après que Bolloré ait racheté Gana pour déjà la passer en privé, mais aussi la transformer en une belle grosse bouse fumante. Franchement, ils nous prennent tellement pour des cons, c'est ouf, comme si c'était pas évident qu'ils avaient gardé l'émission exprès pour critiquer le système en place de manière ultra naze pour faire passer les personnes qui critiquent pour des cons. En vrai, hein, si vous voulez de la qualité et de l'audience, ils auraient juste bah, pas viré les auteurs pour en mettre de moins bons et plus soumis, quoi. Bref, c'est quand même une conception un peu spéciale de la, entre guillemets, liberté. Liberté de censurer quand on a suffisamment de thunes pour tout racheter. D'ailleurs, c'est par hasard si les seuls médias non néolibéraux sont ceux qui ne sont pas possédés par des milliardaires ou dépendants de la pub pour des marques possédées par des milliardaires ces médias indépendants sont une des raisons pour laquelle la France est un pays qui a mieux résisté que les autres à l'offensive idéologique mondiale, grâce à leur modèle économique alternatif. On peut citer par exemple Mediapart qui s'est fait posséder par une fondation à but non lucratif pour se prévenir de rachat qui l'empêcherait de dénoncer une énième appropriation de l'État par des milliardaires dans le fait que l'État par exemple divulguait des informations secrètes à LVMH et son patron le plus grand milliardaire de France Bernard Arnault via l'ex-chef des services secrets Bernard Squarcini le monde diplomatique dont les employés ont la majorité absolue au conseil d'administration, ou le canard enchaîné qui a inscrit dans ses statuts qu'il ne peut être possédé que par ses employés.
1: Pour nombre de spécialistes des médias, la longévité du canard s'est essentiellement basée sur une formule originale, baptisée l'économie de l'indépendance. Sans aucune recette publicitaire, le canard se refuse toujours à accueillir dans ses pages la moindre publicité, ce qui en fait un cas rare dans la presse française professionnelle avec PLPL, Charlie Hebdo ou Minute. Il ne vit que de ses ventes et affiche pourtant une belle santé financière. Chaque année, les bénéfices sont mis en réserve pour assurer l'indépendance économique du média. Ses statuts, une société anonyme, les éditions Maréchal et SA, le préservent de toute influence extérieure. Une tentative de prise en main de journal par le groupe Hachette avait en effet eu lieu en 1953. Depuis, seuls sont actionnaires du canard ceux qui y travaillent, ainsi que les fondateurs. Enfin dans nos sources, il y a les journalistes eux-mêmes, ceux qui nous communiquent des informations qu'ils ne peuvent pas publier dans leurs propres médias.
0: Bon, il y en a aussi des bons à l'étranger, par exemple The Guardian ou Wikipédia qui vivent de dons et sont, eux aussi, possédés par des associations à but non lucratif. Et quand on dit posséder, les milliardaires possèdent telle ou telle boîte c'est un raccourci de langage, bien sûr, c'est rarement directement. Chavayou a bien mis en lumière le rôle d'écran que jouent les fonds d'investissement qui se possèdent les uns les autres de manière infinie pour masquer le fait qu'en bout de chaîne, on a un groupe réduit de personnes, milliardaires ou maintenant managers de fonds comme Larry Fink avec BlackRock, qui vont décider de ce qui va se passer dans des pans entiers de l'industrie sans aucun contrôle démocratique. Bah ouais, hein, malgré tous les grands discours sur l'émancipation, par la liberté et le travail, on n'a pas réussi à se défaire de la contradiction fondamentale du néolibéralisme, à savoir un discours officiel pour limiter l'influence de l'État et du pouvoir central, tout en ayant derrière l'État et les pouvoirs centraux de l'argent, qui organisent et travaillent en permanence à préserver et organiser ce marché prétendument libre. C'est pour ces raisons que, même si comme toujours avec le libéralisme extrême, les crises se succèdent les unes après les autres, il n'y a jamais des effets comme en 1929, car à chaque fois, l'État sauve tout. Le néolibéralisme est en fait très proche d'un dirigisme d'État qui est constamment en train d'intervenir ça ou là, à la différence que bah, on a dans ce dirigisme des baronnies de super milliardaires qui possèdent des pans entiers de l'industrie et qui prennent des décisions à la place des dirigeants démocratiques, dirigeants démocratiques qu'on peut soupçonner d'ailleurs de se faire élire grâce au contrôle des médias de ces mêmes super milliardaires. Les résistances d'ailleurs ne sont pas que dans les médias. Comme on est sur l'extension d'un phénomène plus ancien, la biopolitique, Concept de Michel Foucault qui veut que le pouvoir central investisse des domaines toujours plus profonds de la vie. Il le fait à notre époque avec le néolibéralisme qui met partout un marché contrôlé par des puissants, mais il l'a déjà fait de manière plus violente avant avec les régimes totalitaires. Au 19e siècle, avec la médicalisation de la sexualité, où l'on va créer cent mille catégories de sexualité déviante pour classer ce qui est du bon ou du mauvais sexe, alors qu'avant on n'en avait juste rien à battre, ou alors on sanctionnait ça sans classer les individus comme appartenant à telle ou telle sexualité. La création de mécanismes disciplinaires au plus profond de la société, comme par exemple la criminalisation du vagabondage de bouger de ville en ville au 19e siècle, où l'on devait faire justifier par son patron de voyager de ville en ville, alors que pareil, avant, le vagabondage n'était pas super bien vu, mais on n'en avait pas grand-chose à foutre, etc. etc. Bon, bah là, c'est pareil, parce que le mécanisme disciplinaire, c'est que si tu ne bosses pas H24 en auto-entrepreneur, bah, tu finis à la rue. Si tu commences à trop critiquer, bah, on dit que tu pas pro, tu te fais virer, tu es à la rue. Si tu manifestes un peu trop contre le système en place, on te traite de totalitaire, anti-liberté, on te réprime avec la police, qui encercle les manifs Si tu te défends, bah, arrestation, perd ton boulot, t'es à la rue. Franchement, c'est un truc de fou. Peu importe le gouvernement, il y a toujours des réformes néolibérales, alors que la majorité des électeurs est contre, et les gens qui les imposent assument de plus en plus leur antidémocratisme en disant publiquement que le peuple est guidé par des passions déraisonnables, ils sont sympas, mais qui restent à regarder le foot au PMU ou faire du shopping au centre commercial au lieu d'ouvrir leur gueule et demander l'impossible, et que, heureusement, eux, comme des bons gestionnaires, voire carrément des paroles, des grosses daronnes et darons qui vont nous punir d'avoir été trop paresseux, de vouloir faire une petite sieste au lieu d'aller au taf, et vont le faire en scred, en faisant le contraire de ce qu'ils disent, car nous, bah, on pourrait tout simplement pas comprendre. Donc, ils promettent de pas être néolibéraux, et passent des réformes néolibérales. Les manifs qu'on voit partout qui dégénèrent ne sont qu'un symptôme de ce manque de démocratie. Si vous voulez vraiment que le calme revienne dans la rue, bah, autorisez le putain de référendum d'initiative populaire, bordel, qu'on puisse enfin avoir un mot à dire sur tous ces mécanismes de contrôle qui tombent les uns après les autres. Et un vrai, hein, pas cette merde hein, qu'on a aujourd'hui où il faut 4 700 000 signatures de gens qui doivent faire un processus d'inscription complexe où il faut créer un compte et recopier à la main son numéro de carte d'identité Franchement, on se fout de notre gueule. Même la majorité des grandes start-up françaises n'ont pas ce nombre d'inscrits alors que la inscription est super simple sur une appli sur son smartphone. Mais bon, apparemment...
1: On n'est pas du tout fait pour ça. Nous sommes un peuple violent depuis des siècles et des siècles. La France n'est pas la Suisse.
0: Il y a beaucoup de considérations morales derrière les différents néolibéralismes. Ils se veulent neutres et raisonnables. Mais on a des fois l'impression que c'est plus leurs opinions initiales qui leur ont fait écrire ce genre de théorie et non l'inverse les théories qui leur auraient créé leurs préjugés. Par exemple, pour reprendre l'exemple du PQ et il ne faut pas donner de l'argent aux gens pour qu'ils en achètent, la première justification, c'est pour la stabilité des prix. Mais en réalité, si on regarde bien, les personnes qui défendent ça sont souvent les mêmes qui vont te dire qu'ils sont contre l'assistanat et pour la culture de l'effort, où tu lis en pointillé que si t'as pas de thunes, c'est que t'as pas bossé ou tu as fait des études de cassos comme la philo à la socio et que tu mérites d'être sous dans des grandes chaînes de restauration. On peut donc se demander si ce n'est pas leurs préjugés de vikings saupoudrés de leur mépris de classe qui les ont poussés à créer puis croire à ces théories simplistes en suivant l'hypothèse de Nietzsche que les sentiments influent fondamentalement les théories qu'on va élaborer et suivre, dont je parle dans une autre vidéo. Le capital humain également, vouloir améliorer constamment les êtres humains comme proposé par cette école de Chicago, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acclamation du fort sur le faible et donc au renoncement à la justice sociale sous couvert d'une sorte de darwinisme social Disons que si les économistes de l'école de Chicago avaient voulu inventer un système fumeux de métaphores pour justifier la culpabilisation des gens non adaptés à la société en les traitant de faibles inadaptés qui devraient investir sur eux-mêmes, ils n'auraient pas fait autrement. De plus, ces histoires de s'améliorer constamment pour être surhumains a ouvert la porte bah, à exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui passent leur vie à s'entraîner pour être les meilleurs que ce soit en savoir, compétence ou en physique, et du côté de l'inné, bah, la survalorisation de la santé au détriment de toute personne présentant un léger handicap, le choix qui se fait déjà depuis quelques centaines d'années, mais qui est aujourd'hui légitimé et généralisé, d'un partenaire fort qui fera des enfants forts, et peut-être, demain, l'homme augmenté par la machine et la génétique. Pour conclure, même si les néolibéraux veulent généraliser le marché comme régulateur impartial de tous les champs de nos vies, et ce, afin d'éviter qu'un nouvel Hitler vienne construire des Panzer et une Wehrmacht 2.0, en réalité, ils reconnaissent que l'État doit constamment intervenir pour préserver cet état des choses. Comme ce sont les milliardaires ou grands fonds d'investissement qui, puisqu'ils possèdent des grands pans de l'industrie, mènent la danse dans ce marché qui n'a donc finalement jamais été si autorégulé et équilibré en termes de pouvoir que ça, au final, on se retrouve avec un service public qui se met à protéger ces puissants et leur permet de faire ce qu'ils veulent et risquent. À terme, avec leurs médias sous contrôle, industrie dirigée par une aristocratie et manque de contre-pouvoir démocratique, de réveiller la bête-monde qu'ils voulaient enterrer. Bon, on dépeint un tableau noir du néolibéralisme, mais il faut savoir qu'il n'est pas, en tout cas à notre époque, tout puissant. En France, surtout, tout n'est pas encore privatisé, il y a des résistances, on peut aller contre ça, hein. c'est clairement pas une fatalité, mais il est important de bien comprendre le phénomène et ses risques pour, bah, justement... Agir pour que ça ne parte pas en couille. Déjà, Internet, c'est top, on peut lui faire mille critiques, mais bon, au moins, on peut varier ses sources. Pas comme à la télé où tout est contrôlé soit par l'État, soit par les grands conglomérats. Il y a encore des médias indépendants, comme on a dit, et pas que les anciens qui auraient résisté. Il y en a des nouveaux qui se créent. Et il y a encore les outils légaux pour empêcher leur censure, même si on voit bien que c'est quelque chose que certains aimeraient abolir. Médias indépendants qui peuvent mettre en lumière que le monde est plus complexe que la cinquantaine d'équations économiques censées expliquer le réel. Bon, pour le microcontrôle, si maintenant c'est clairement accepté que l'État peut écouter tout ce qu'on dit grâce à nos ordi et portables fabriqués par des boîtes privées, si on connaît la nature du néolibéralisme comme fusion de l'État et du privé, ça n'aurait pas dû surprendre, mais bon, au moins, les révélations de Snowden ont mis ce sujet sur le devant de la scène. Les solidarités ne sont pas détruites, certaines persistent, il y a toujours en tout cas, en France, contrairement à la plupart du monde d'ailleurs, hein, des assos dans tous les sens, des syndicats qui existent toujours et dernièrement, des soulèvements populaires. De manière générale, il faut opposer la liberté démocratique à la liberté économique. Une fois qu'on aura compris que cette prétendue liberté économique n'est qu'une manière de restreindre bah, précisément la liberté du plus grand nombre au profit de ceux qui contrôlent les capitaux, preuve en étant par exemple du peu de respect et confiance dans le vote populaire et l'opposition constamment rabattue de l'État et de l'économie, ce qui n'est qu'une manière de dire qu'on vote justement pour prendre des actions qui ne vont pas dans le sens du laisser-faire et de la loi du plus fort, car la liberté du plus grand nombre est justement la restriction de la liberté des puissants. Une fois qu'on aura compris ça, bah, on aura compris la direction dans laquelle il faut pousser. En conclusion, l'économie n'étant pas une science comme la physique ou la géométrie du lycée, mais plutôt une science humaine où on interprète le monde d'une certaine manière, tous ces discours sur le fait que l'individu et sa propre entreprise et la dissolution des solidarités en découlant vont plus tendre à transformer les différentes sociétés pour aller dans ce sens, alors que normalement, bah, une théorie explicative part du réel pour l'expliquer. Là, c'est, encore une fois, l'explication qui va créer le réel. Mais paradoxalement, comme l'explique Bourdieu, c'est uniquement grâce au fait que les liens anciens ne sont pas totalement détruits, qu'il y a encore partout dans le monde de la solidarité, familiale, sectorielle ou encore nationale, des travailleurs sociaux, des gens qui se battent pour que leur entreprise serve à autre chose que le profit, que bah, le système ne s'effondre pas malgré le nombre toujours croissant de précaires.